0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Op vrijdag 2 april was het Goede Vrijdag. De dag waarop christenen herdenken dat Jezus zijn leven heeft afgelegd tot in de dood. Om de verbroken relatie tussen God en mensen te herstellen en te vernieuwen. In de pijler hebben we dat gevierd in een uitzending waarin afwisselend muziek en overdenking te horen was. Je kunt die uitzending terugzien via ons YouTube kanaal. Op zondag 4 april heeft Erwin Kok een paaspreek gehouden. Op die vroege paasmorgen met het lege graf werd alles anders. De leerlingen van Jezus moesten opnieuw doordenken wat er allemaal gebeurd was. Hoe de wereld er vanaf dat moment uit zou zien. Jezus stelde aan Petrus misschien wel de belangrijkste vraag die iemand ooit zou moeten beantwoorden. Heb je mij lief?
1: Goedemorgen. Er is geen ander moment in het jaar waarop we ochtends wakker worden en meer geconfronteerd worden met het gegeven dat de wereld niet klopt dan de paasmorgen. Juist op de paasmorgen worden we wakker in een wereld die op zijn kop staat, waarin we... Niet meer begrijpen wat boven en onder is. En dat komt voornamelijk door de vrouwen die terugkwamen met de boodschap. De Heer is opgestaan. Hij is niet meer hier. Hij is niet in het graf. Op dat moment begon een andere manier van kijken naar de wereld. Werd het voor de discipelen ineens duidelijk wat Jezus had bedoeld met sommige passages. Dat duurde wel een tijdje, maar langzamerhand begonnen ze het te snappen. Maar de gedachte die we hebben, die is van alle tijden. De wereld zoals we die om ons heen zien, klopt niet. Dat was zo voordat Jezus op aarde kwam. Dat was zo toen hij stierf. Dat was zo nadat hij is opgestaan. En dat is ook vandaag de dag nog zo. De wereld zoals wij die zien, klopt niet. De machtige mensen zijn veel te machtig en daar kunnen we niks aan doen. De arme mensen zijn veel te arm en ook datgene wat we daaraan proberen te doen... heeft vaak het effect van een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende plaat. De wereld klopt niet. Of je nu onze regering wantrouwt en denkt dat het reguliere journaal... alleen maar berichten brengt van de regering die ons probeert te misleiden... en die allerlei dingen probeert om ons maar vooral zoveel mogelijk onder de duim te houden... Of je ziet een wereld waarin sommige mensen helemaal de weg kwijt zijn... en in de gekste theorieën geloven... en dat je juist vertrouwen hebt in onze regering. Bij welke kant je ook zit... de gedachte dat de wereld niet klopt, die deel je allebei. Je kijkt aan tegen een wereld die niet klopt... waarin mensen elkaar bijna soms het licht in de ogen niet meer gunnen. Er zijn dingen fundamenteel mis... Misschien kreeg je wel nooit de kans die je echt had verdiend. Misschien heb je wel auditie gedaan voor The Voice en werd je afgewezen. Misschien zijn er mensen in jouw omgeving die continu de complimenten in ontvangst nemen voor dat wat jij goed deed. De wereld is oneerlijk en het maakt ons kapot en niet alleen ons. Want onze wereld produceert voldoende voedsel voor iedereen. Toch leidt een derde van de wereld structureel honger is er een hele grote groep mensen in de wereld... die fundamentele rechten ontzegd worden. Kinderen die in slavernij leven. We zien onrecht en we kunnen er zo weinig aan doen. En ook voor onszelf. De vraag, ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel sterk genoeg? Die houdt ons in een ijzeren greep gevangen. Twijfel aan een ander, is die ander wel oprecht? En als die al oprecht is, hoe lang is die dan oprecht? We dwalen rond in een wereld waarin niemand heel lang goed genoeg is. Iedereen faalt op een bepaald moment. Niemand wordt door iedereen altijd goed gevonden. De wereld die we zien, die klopt echt niet. En zoals ik al zei, die conclusie is van alle tijden. En afgelopen vrijdag hebben we samen naar het verhaal gekeken van Jezus en zijn volgelingen. We hebben het doorleefd en zij kwamen tot dezelfde conclusie. De wereld Klopt niet. De Romeinen hadden toen het land in een ijzeren greep. De interne verdeeldheid van het Joodse volk maakte het alleen nog maar erger. En ze wachten met hoop op de komst van de Messias. Degene die ervoor zou zorgen dat de vijanden van Israël verslagen zouden worden. En dat ze in vrijheid en vrede zouden leven. Maar het liep anders. Jezus' weg naar overwinning had hem gebracht naar een kruis op de heuvel van Golgotha. Daar was hij gestorven, terwijl hij niets verkeerd had gedaan. Onschuldig afgeslacht voor de eerzucht van de Farizeeërs, Vanwege de wispelturigheid van de Romeinen. Gedood in een sinister machtspel. Want reken er maar op dat die grote machten bang waren... toen Jezus een week daarvoor onder luid gejuich van de vervolking van Jeruzalem binnenkwam. Hosanna, de Heer komt. Hosanna, zie de koning van de Heer, komt Jeruzalem binnen. Ze waren bang voor hem. En iedereen dacht, nu gaat het gebeuren. Nu komt de Messias en die komt die Romeinen met vuur en zwaard het land uitdrijven. Maar de kruising maakte aan al die hoop een einde. Jezus was dood. Maar dan op de morgen van de derde dag, en we hebben het net gelezen, komen de vrouwen bij het graf en het graf is leeg. En de leerlingen, mannen, die vertrouwen niet zo snel wat vrouwen dan zeggen... die gaan dat dan toch nog maar controleren. Dus ze rennen met z'n allen naar het graf. En Johannes schrijft heel subtiel dat hij als eerste aankomt bij het graf... maar nog niet naar binnen gaat. Petrus gaat als eerste binnenkijken. En hij ontdekt dat het lichaam daadwerkelijk weg is. En later komt Maria met het verhaal dat ze Jezus gezien heeft. Dat ze hem gesproken heeft, dat ze hem aangeraakt heeft. De wereld stond op zijn kop alles wat ze wisten, moest worden herzien. En om het nog vreemder te maken, ontmoetten de discipelen Jezus ook in levende lijven. We lezen dat in Johannes 20, de versen 19 en 20. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Jezus begon in zijn bediening al en na zijn opstanding nog meer... om de discipelen te leren om op een andere manier te kijken... naar de wereld die voor hun zo vanzelfsprekend was. De overwinning die ze zochten werd niet behaald met een fysieke strijd... met zwaard en met bloed, maar met overgave en opoffering... Dat wat door de hele wereld als vernederend was gezien, was voor Jezus zijn weg naar de overwinning. En Jezus liet zien in zijn handel en wandel wat de mensheid al eeuwenlang verkeerd aan het doen was. Door de eeuwen heen waren we steeds vuur met vuur aan het bestrijden. Geweld met geweld aan het beantwoorden en onrecht aan het vergelden met wraak. Maar dat had steeds dezelfde wereld opgeleverd. Met steeds terugkerend dezelfde problemen. Jezus had hen een andere manier voorgeleefd. Jezus was anders. En daaruit mogen we leren dat als je de wereld wilt veranderen, dan kun jij niet hetzelfde blijven. Want het begint bij jou. Je zult het zelf anders moeten doen. Anders blijven we als een soort hamsters rondrennen in een tredmolen van de zoektocht naar succes, rijkdom, nog meer succes. Of afvallen in diezelfde tredmolen naar een niveau van falen, nog meer falen en mislukking. Als wij zelf niet anders worden, dan verandert de wereld nooit. In een onveranderde wereld blijft het altijd de vraag of je goed genoeg bent. Of je sterk genoeg bent. Of je rijk genoeg bent. En de antwoorden op die vragen leiden altijd weer terug naar dezelfde vragen en dezelfde antwoorden. En die zien we dagelijks terug in de wereld om ons heen. In deze tijd zie je dat we met z'n allen op zoek zijn naar waarheid. Wat is nou de waarheid? Hoe onderscheid je nou nog een leugen van de waarheid? Ik zag laatst een een kort stuk van een preek van Jan Paul, waarin hij heel treffend zei, we zoeken waarheid in een setje regels die op papier geschreven staan. Maar de waarheid is geen regel, de waarheid is een mens. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In Jezus, in hem, ligt het antwoord op alle leugens en op alle chaos die deze wereld is. En we zijn niet alleen, want ook hem werd onrecht aangedaan door deze wereld. Hij werd verraden en nog wel door zijn beste vrienden. Petrus die altijd zijn mond vol had over hoe hij zou strijden met Jezus en zou sterven voor Jezus. Hij had drie keer gezegd dat hij hem niet kende. Hij had gelogen. Hij had Jezus verraden. En hoe gaat Jezus daarmee om? Na zijn opstanding? Zegt hij dan tegen hem, ga weg van mij, verrader. Ik wil niet meer met je te maken hebben. We, le- we lezen er weinig over. Er wordt eigenlijk bijna niets over gezegd. Toch komt Jezus er wel op terug. Tijdens een ontmoeting aan de rand van het meer van Tiberias. En dat lezen we in Johannes 21, de verzen 15 tot en met 19. En ik wil het samen met u lezen. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon. Zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan alle anderen hier? En Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes... Houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En toen zei hij: Volg mij. Daar waar je als mens zou verwachten dat Petrus even op zijn nummer gezet zou worden. Hé, hey, gast, je had toch altijd een grote mond. Waar was je nou, hè? Toen het er echt toe deed, waar was je nou? Waar was je vertrouwen? En misschien zou je zelfs strafmaatregelen verwachten. Jo, Petrus, grappig, maar jij hebt laten zien... dat jij echt geen leider kunt zijn van deze groep. Laat staan van de kerk die hierna gaat groeien. Echt niet. Jezus spreekt met geen woord over de situatie zelf. Het enige herkenningspunt is dat... de drie keer dat Petrus Jezus verraden heeft... door Jezus wordt beantwoord met drie keer dezelfde vraag. Een vraag naar het hart van Petrus... Het gaat niet om de fout die Petrus gemaakt heeft. Jezus roept hem niet bij zich om hem even met zijn neus op de feiten te drukken. Jezus stelt hem alleen maar de belangrijkste vraag op aarde. Heb je mij lief? En als je dat op je inlaat werken, dan herken je misschien dat wij het ook zo vaak nog niet zo goed snappen. Het gaat niet om goed of kwaad. Fout of beter. Slecht of nog slechter. Het gaat over vertrouwen. Het gaat over dood en leven. De vraag die we vaak willen beantwoorden is of we wel goed genoeg zijn. Of we alle vinkjes hebben gezet in de checkbox die zegt hoe succesvol wij zijn volgens de maatstaven van deze wereld. Maar Jezus houdt zich niet bezig met die vraag. Hij vraagt alleen, houd je van mij? Als we de wereld willen veranderen, dan kunnen wij niet hetzelfde blijven. En Petrus zag daar wat Jezus hem wilde laten zien. Hij werd ingrijpend veranderd. Zijn leven werd veranderd. Hij werd een van de mensen die het woord verkondigde. En hij ging rond om mensen te vertellen over dat wat Jezus had gedaan in zijn leven. Het wonder, het gaat niet om goed of fout. Het gaat om dood of leven. Als we blijven rondom rennen in die tredmolen van succes, dan leven we niet. Dan zijn we de slaven van ons succes. Dan zijn we de slaven van de mening van een ander. Dan zijn we dood, ook al denken we dat we leven. Als we veranderen en goed en fout niet langer laten heersen, dan zullen we van het leven proeven zoals we dat nog nooit hebben gedaan. Als we Jezus durven volgen, dan kan zelfs de dood ons niet meer gevangen houden. Dat is wat Jezus ons belooft. Dan zul je leven, zelfs als je leven hier is afgelopen. Dus pas als je dat durft te omarmen en durft los te laten wat de wereld van jou zegt en denkt. Dan zul je beleven dat Jezus leven geeft. En dat je anders naar deze wereld kunt gaan kijken. Dat je de wereld zult leren zien zoals die echt bedoeld is. En Petrus zal het verteld hebben. Hij zal dus ook veel minder moeite hebben gehad om te vertellen over zijn eigen verraad, zijn eigen tekortkomingen, want daar ging het niet meer om. Hij zal mensen hebben bemoedigd, hij zal mensen hebben aangespoord om Jezus te volgen, om op die andere manier naar de wereld te leren kijken. Op de manier die klopt, op de manier zoals het hoort. En in die wereld gaat het niet om de erkenning van mensen, maar het gaat om de vraag of je van Jezus houdt. En het antwoord op die vraag kan leven geven. Ergens eerder in het verhaal als een goede vriend van Jezus is overleden, dan komt hij in gesprek met de oudste zus van hem. En daarin geeft hij aan dat de dood niet het einde is. In Johannes 11 spreekt Jezus met Martha. En dan zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Dus als je ja kunt zeggen op de vraag van Jezus, houd je van mij? Dan geeft hij Dan zul je de wereld kunnen zien zoals die bedoeld is. En niet langer een slaaf zijn van goed of fout, beter of best. En je zult niet sterven. Ook al houdt het leven hier een keer op. Als je de wereld wilt veranderen, dan kun jij niet hetzelfde blijven. Echt niet. Dan moet het anders. Je hoeft niet goed genoeg te zijn om op eigen kracht de hemel binnen te komen. Want je bent nooit slecht om gered te worden. Jezus vraagt, heb je mij lief? Vertrouw je mij? Geloof je in mij? En als je daarop ja kunt antwoorden, dan geeft Hij eeuwig leven. Amen.